0: Muy buenos días Iglesia, es como siempre un enorme privilegio el poder estar con ustedes para compartir la palabra y continuar el día de hoy con nuestra serie de cuaresma la cual hemos titulado El Último Discurso, eh, refiriéndose a la última noche en el Aposento Alto en donde Jesús da sus últimas palabras a sus discípulos antes de ser entregado. Y hoy estaremos, si me acompañan por favor, en Juan capítulo 16, versos 7 al 15. Juan capítulo 16, versos 7 al 15. En estos versos, Jesús enseña cuál es la obra del Espíritu Santo. Y lo que Jesús enseña está muy alejado de lo que hoy muchos enseñan o creen respecto a lo que es la obra del Espíritu Santo. Muchos afirman que el Espíritu Santo es esta fuerza invisible de Dios en nosotros, la cual se manifiesta a través de experiencias individuales y descargas emocionales. Esto lo estoy leyendo literalmente de la página de una iglesia muy conocida, las cuales al final tristemente, esto ya lo agrego yo, nunca están enfocadas en el Evangelio. Cuando nosotros plantamos Iglesia Reforma, en los primeros meses o en los primeros años, siempre habían personas que nos preguntaban, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo? Y la respuesta era, obviamente sí, claro que creemos en el Espíritu Santo. Y al preguntar por qué esta pregunta, siempre nos decían, bueno, es que, es que no vemos el mover del Espíritu, no vemos el poder del Espíritu en el tiempo de, de la alabanza y de la oración. No, no hay una administración para poder ver cómo se manifiesta el Espíritu y cómo se mueve el Espíritu. Y esa es la pregunta a la cual hoy nos lleva la palabra. ¿Qué es el obrar del Espíritu Santo? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Pero antes de entrar al texto, quisiera que recordáramos un poco el contexto. A pesar de que Jesús había sido ya traicionado, se acercaba la entrega a su juicio, estaba por morir en la cruz, vemos constantemente en el texto que Jesús no está enfocado en sí mismo. Él no le dice a los discípulos, hagan, llamen a toda la gente, vengan, me cuidan, por favor tengan compasión. de No, Él está enfocado en el corazón de sus discípulos. Vimos la semana pasada cómo Él les lava los pies incluso a aquel que lo iba a traicionar. Hace dos semanas vimos cómo Él pide que su corazón no se turbe porque Él iría a preparar un lugar para ellos. Hace una promesa hermosa al inicio del capítulo 14, verso 15. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará el Consolador. La palabra en griego del Consolador es paracleto. Significa intercesor, abogado, para que esté con ustedes para siempre. Jesús sabía cuál era la condición del corazón de los discípulos. Estaban confundidos, estaban temerosos, preocupados por este futuro hostil que les esperaba y la razón por la que sabían que tenían un futuro hostil es porque la misma palabra lo dice. Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como son del mundo, como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El mundo no les va a crear plataformas, no les va a aplaudir, no los va a recibir con, 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 con alegría, con gozo, no. El mundo los va a odiar. Y al inicio de nuestro capítulo 16, Jesús les dice en el verso 2, los expulsarán de las sinagogas. Y viene la hora cuando cualquiera que los mate, vean, vean lo que está diciendo Jesús. Imaginemos el corazón de los discípulos. Hey, cualquiera que los mate va a pensar que le está haciendo un favor a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Vean el verso 6. Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Más adelante, en el verso 20 del capítulo 16, dice, en verdad les digo que llorarán, se lamentarán. El mundo va a estar contento, va a estar alegre, pero ustedes van a estar tristes. De nuevo, quisiera invitarlos a que se pongan en los zapatos de los discípulos. ¿Cómo está su corazón en estos momentos? ¿Cómo, cómo está su corazón al momento de escuchar lo que Jesús dice que va a suceder? Ellos habían vivido por tres años con Jesús, toda su vida giraba en torno a Él. Y ahora, no solo Jesús debía de morir, y ya no le verían más, sino que el futuro de ellos está lleno de preocupación, de persecución, de odio del mundo y muerte. Y es en ese contexto que tenemos el texto del día de hoy. Y Para estudiarlo lo vamos a dividir en tres partes. Número uno, el Espíritu Santo vendrá. Versos 7, número 2, el Espíritu Santo convencerá al mundo. Versos 8 al 11 y parte 3, el Espíritu Santo guiará a los discípulos. Versos 12 al 15. Empecemos con la primera parte. El Espíritu Santo vendrá. En el contexto de cómo se sienten los discípulos, Jesús les dice, pero yo les digo la verdad, que les conviene que yo me vaya de entrada, les está diciendo a los discípulos que todo esto que está pasando, que lo que están pensando, que lo que están sufriendo, es por su bien, que les conviene. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que esto nos conviene? ¿Cómo es beneficioso que tú te vayas y que esto nos pase? Y es que, al final ellos llorarían su ausencia, pero se beneficiarían de ella. ¿Por qué? Segunda parte del verso 7. Porque si no me voy, el consolador, el paracleto, el intercesor, el abogado, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Richard Lawrence comenta, la razón del beneficio es que mientras Cristo estaba aquí físicamente, los discípulos tenían que estar con Él para disfrutar su presencia, lo cual limitaba el alcance de su ministerio. Pero con Cristo espiritualmente presente en cada creyente a través de la persona del Espíritu Santo, el Señor podría guiar a cada uno y darles poder en todo momento y en todo lugar. Miles Miles de hombres, personas, incluyendo los discípulos, tuvieron el enorme y maravilloso privilegio de tener a Jesús con ellos. ¿Y cuántas veces hemos dicho nosotros, ah, ojalá hubiera estado yo ahí en el tiempo de Jesús? Pero la realidad es que probablemente no hubiéramos podido estar con él, porque en ese momento él, Dios encarnado, el Verbo encarnado, no podía estar en todo lugar. Y el beneficio al final es que no se compara al final con el hecho de que hoy cada creyente en cada lugar del mundo puede disfrutar de la presencia de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Y sabemos que un día también lo veremos cara a cara. Claramente vemos que los discípulos no querían que Jesús partiera. Estaban temerosos, estaban asustados, estaban llorando pero bendito sea Dios que Él no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Porque gracias a que el Espíritu Santo vino, nosotros hoy podemos estar aquí. Podemos estar reunidos, congregados en su nombre, cantando alabanzas para exaltar lo que Él ha hecho y lo que Él es gozarnos de nuestra salvación. Pero a los discípulos no lo entendían, no entendían, por eso eh, al final, él una vez trabe, él les dice, les conviene, es beneficioso. Y estos mismos discípulos son los que al final vemos en el libro de Hechos, predicando con poder, con denuedo, con valentía, a pesar de que son perseguidos. ¿Y cuál es la razón? Que en el Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y esa tristeza, ese miedo, ese temor, ahora les da valentía, coraje, valor para levantarse y predicar en medio de un ambiente hostil, compartir el evangelio, extender la iglesia para la gloria del Señor. El Espíritu Santo vendría. La segunda parte es que Él convencerá al mundo, versos 8 al 11. Verso 8 dice... Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convencerá al mundo en tres aspectos sumamente importantes, sumamente bíblicos, palabras que vemos regularmente en la palabra del Señor. Y es increíble, hermanos, el debate y las diferentes posturas que este texto ha tenido a lo largo de la historia. Nunca me imaginé al estudiar este texto la cantidad de comentarios tan distintos y diferentes, pero no tenemos tiempo hoy de desempacar las razones y los argumentos de por qué, el del, del porqué del debate. Pero lo importante que quiero resaltar el día de hoy es entender qué es lo que Jesús está diciendo prácticamente acá. Y la clave de todo es entender la palabra que Jesús usa, convencer. Convencer en su sentido original significa argumentar en contra a través de pruebas. Argumentar en contra a través de pruebas. El diccionario teológico dice, «La convicción es aquella operación del Espíritu Santo que produce en los hombres un sentido de culpabilidad y condenación por causa del pecado». Es por esta razón que el Espíritu Santo es nuestro paracletos. Es un consolador, intercesor, pero también es nuestro abogado. Pero, 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 pastor, Jesús es nuestro abogado. Absolutamente, sí. Él intercede a la diestra del Padre por nosotros, pero el paracletos es un abogado fiscal. Y para quienes están relacionados con los términos de, de, de abogacía, de tribunales, entienden que es un fiscal, es el que presenta o representa la parte acusadora en un juicio. Él es el fiscal en el tribunal de Dios que presenta las pruebas en nuestra contra para convencernos, para acusarnos y hacernos ver nuestra culpabilidad ante la santidad de Dios en el tribunal de Dios convencernos de pecado ahora cuando el Espíritu Santo nos convence y nos acusa no es una acusación como la del enemigo segunda de Corintios 7 Pablo dice que la acusación o, o el arrepentimiento digamos del mundo solo es porque pues por las consecuencias por mi nombre mi reputación realmente no hay una conciencia del pecado. La acusación del Espíritu Santo sí nos lleva al arrepentimiento verdadero y a la fe. Nos convence entonces número uno de pecado, verso nueve. Porque no creen en mí, dice. Y la palabra pecado acá significa o es un sustantivo literal de errar o, o perder el blanco. Como cuando ustedes están viendo que alguien está tirando la flecha, hay un blanco ahí, la palabra pecado en su sustantivo literal significa no darle en el centro, no pegar, errar en el blanco o no alcanzar la norma. Por ejemplo, yo toda mi vida jugué básquetbol. No se rían, yo sé que no se nota, pero jugué básquetbol. Y, la, y digamos que la norma era que el coach decía que para poder entrar al equipo mínimo teníamos que tener 1.60 de estatura. De lo contrario, no seríamos tomados en cuenta. Es decir, los menores de 1.60 no alcanzaban la norma dada por el entrenador. Dejen de voltear a ver a gente, por favor. 1.50, pues pongámosla ahí más. El punto es, que un pecador es el que nunca puede dar en el blanco, el que nunca puede llegar al estándar, a la norma de Dios. ¿Y cuál es esa norma? ¿Cuál es esa ley? Pues la misma pregunta le hicieron al Señor Jesús. Y Él dijo, bueno, la ley se resume en amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto es algo que el mundo no puede lograr sin la obra del Espíritu Santo convenciéndolos de su pecado. Romanos capítulo 3, verso 10 dice, está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie puede alcanzar el estándar, la norma de la perfección de Jesucristo. La norma de Dios es Jesucristo. El estándar de Dios es Jesucristo. Nadie puede llegar a esa norma. Y debido a eso es que somos entonces considerados enemigos de Dios, separados de Dios. Y el resultado de esa enemistad con Dios es la muerte. Romanos 3.23, por cuanto todos, no dice algunos, dice todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y es que si no somos convencidos de nuestro pecado, nunca vamos a entender que necesitamos un Salvador. Cuando nosotros no podemos ver, gracias a la obra del Espíritu Santo, lo profundo, lo asqueroso, lo sucio, lo negro de nuestro corazón, nunca vamos a entender que necesitamos a alguien que nos salve. Y eso es lo primero que viene a hacer el Espíritu Santo trae las pruebas como un fiscal de que somos culpables en el tribunal de Dios de no alcanzar la norma de Dios y por ende estamos separados de Dios ante los ojos del de juez no, no hay nadie justo y por ende todos merecen la muerte ahora pastor cuántos pecados me hacen pecador la respuesta es uno Santiago dice que cualquiera que quebrante una sola ley es culpable de haber quebrantado toda la ley. Pero pastor, es que estoy haciendo mi, mi mejor esfuerzo. Yo sé que, que estoy pecando, pero, pero también hago cosas buenas. Vengo a la bodega de vez en cuando, oro cuando me da tiempo, sirvo cada siete meses, me involucro con la comunidad, pues cuando me es conveniente, pero estoy haciendo mi esfuerzo. A veces bajo el vidrio y le doy limosna a los niños, a las personas que están pidiendo limosna. Pero ese es el problema. A la presencia de un Dios absolutamente santo, no podemos entrar un poquito manchados de pecado. Al reino de Dios, a la presencia de Dios, no podemos entrar por nuestras propias obras, por nuestras propias de justicia porque yo voy al padre y ustedes no me verán más y aquí es sumamente interesante que jesús conecta el tema de la justicia o la justificación con su ascensión al padre y, y en palabras sencillas quiero creo que lo que quiere decir que es que la única justicia que el padre acepta es la de jesucristo Nadie puede ir al cielo, nadie puede entrar a la presencia del Padre si no está envuelto o abrazado por la justicia de Cristo. Y el problema es que este término ha sido tan mal usado porque muchos creen que la justicia se mide en nuestros términos, que tantas cosas buenas has hecho. ¿Cómo te estás portando? Una y otra vez menciono esto, siempre en tiempos de Navidad, le enseñamos esto a nuestro, te portaste bien, hay regalos, si no, no. Por obras. En vez de decirle, no, te, te amo, sé que te has portado mal y estamos trabajando en esto, pero te amo lo suficiente para darte un regalo. Si es por gracia, no es por obras. Pero pensamos que no, estamos trabajando duro, eh, somos honestos en nuestro trabajo, ayudamos a, a, a los que necesitan, al final somos moralmente correctos. Hermanos, esto lo puede hacer un ateo. Un ateo puede vivir una vida moralmente correcta, pero la pregunta no es si tu vida es moralmente correcta, la pregunta es si eres salvo. Alguien puede vivir una vida moralmente correcta y hacer buenas obras sin ser salvo. La salvación no es por obras. Y el problema es que todos hemos pensado en algún momento, bueno, es que yo tampoco soy un asesino, no soy un violador o un delincuente, pero la pregunta nunca ha sido quién es el mayor entre nosotros. ¿Recuerdan a los discípulos preguntando y debatiendo acerca de esto? ¿Quién es el mayor entre nosotros? Esa no es la pregunta, sino la si nuestra justicia está basada en la justicia de Cristo para que en aquel día podamos escuchar las palabras «Bien, buen, siervo y fiel entre en el gozo de tu Señor». Y si tú hoy estás pensando que hay razones por las que mereces ir al cielo, realmente no has entendido el Evangelio. No vas al cielo, no entras a la presencia de Dios por las buenas cosas que haces. Estás en la presencia de Dios, puedes ir al cielo y entrar en su gozo, confiando únicamente en la obra redentora de Cristo Jesús, abrazado por su justicia, lleno de su justicia Isaías 64 un verso muy conocido verso 6 todos somos como el inmundo hasta hablando de los leprosos y como trapo de inmundicia todas ¿cuántas? ¿cuántas? todas nuestras obras son como trapo de inmundicia las mejores obras que podamos hacer son como trapo de inmundicia si no estamos en Cristo esto tiene que derrumbar, iglesia, amigos, todas nuestras formas de autojusticia. Bueno, sí, pero lo que pasa es que estoy tratando, es que estoy... Sí, pero no es por eso que entras a la presencia del Padre. Esto fue lo primero que hizo Jesús con los líderes religiosos, en donde Él los llamó sepulcros blanqueados porque por fuera eran los más nobles, pero por dentro estaban muertos, podridos, había inmundicia. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18? Los dos van a orar al templo, el fariseo, ¿verdad? Le dice, uy, gracias a Dios que no soy como estos, yo oro dos veces al día, ayuno dos veces al día, obras, 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 pero vean la respuesta. El publicano Verso 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pie yo diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Uno quería entrar a la presencia de Dios por sus obras. Otro entró a la presencia de Dios reconociendo que era pecador y pidiendo misericordia. Verso 14, les digo que éste descendió a su casa ¿qué? ¿Cómo? Justificado. Pero el fariseo no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Cuáles son las formas en que tú tratas de justificarte? ¿Cuáles son las cosas que tú crees que al hacerlas Dios te va a amar más? No existe. No puedes hacer absolutamente nada más para que Dios te ame. Dios te ama, punto. Y tampoco puedes hacer algo para que te deje de amar. Si estás en Cristo, Él te ama. La diferencia es que al estar llenos del Espíritu Santo, Él nos convence de pecado y nos arrepentimos. Y nos damos vuelta al pecado para ir a Cristo de nuevo. De eso nos convence este abogado fiscal. Él trae a tu corazón estas pruebas de, de, de tu pecado. Y Él nos hace ver que nos damos cuenta de las cosas que hemos hecho tratando de justificarnos. Pero solo es a través de la obra del Evangelio que tú puedes entrar a la presencia de Dios. Su vida perfecta, la que nadie puede vivir. Su muerte en nuestro lugar y para pagar nuestra deuda y su resurrección venciendo a la muerte y al pecado. Iglesia, la naturaleza pecaminosa del hombre no la puede cambiar el hombre, la cambia el evangelio, la obra de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Es a eso que viene a convencernos el Espíritu Santo. Eso significa que alguien está lleno del Espíritu Santo, porque está convencido de su pecado y está convencido de su justicia, está en Cristo. Y número tres, de juicio, verso 11, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y en la cruz, Jesús derrotó a Satanás, en la cruz la simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente, la historia del mundo no es la historia de, de, de Dios o de Jesús versus eh, el diablo, el enemigo, no creemos en este dualismo en donde hasta fotos hay en donde Jesús está haciendo un pulso con Satanás a ver quién gana, si el bien o el mal, no, Jesús ya ganó, Jesús venció en la cruz del Calvario Ahora, cuando volteamos a ver a nuestro alrededor, podemos pensar, bueno, no se nota como que haya vencido por tanto mal que hay en este mundo, pero la palabra nos dice que Él extiende misericordia, está aguardando su segunda venida. ¿Para qué? Para que más personas sean convencidas por el Espíritu Santo de que necesitan un Salvador. Pero Él ya dio el golpe definitivo al mal. Y un día, dice Apocalipsis 20, Satanás será eliminado por completo, tirado al lado de fuego. Él va a ser quien inaugura el infierno. Jesús afirmó esto al anunciar su muerte en Juan capítulo 12, verso 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Matthew Henry en su comentario dice... Al inducir a los judíos a condenar a muerte a Cristo, el diablo, el príncipe de este mundo, el cual engaña al mundo entero, se juzgó y se condenó a sí mismo como mentiroso y homicida. Por la obra de Cristo en la cruz, el diablo fue desposeído de su mal adquirido derecho legal sobre las naciones de este mundo y sobre las almas de los seres humanos. Ahora, solo el que así lo desea voluntariamente queda sometido al imperio de Satanás, que es el reino de pecado y de muerte. En cada alma que pasa de muerte a vida, las tinieblas a la luz al vinagre de Cristo, Jesucristo obtiene una nueva victoria contra Satanás. Es decir, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, su corazón es transformado por completo, su corazón es regenerado por completo, es una nueva criatura y entonces es convencido de su pecado y de que sus obras no lo pueden acercar a Dios y entonces busca el arrepentimiento y fe en Cristo. Y ahí el enemigo es vencido, pero al no querer correr a Jesús, el mundo seguirá el mismo destino de juicio que su Padre el diablo, así los llamó Jesús. Iglesia, podemos ver claramente que la obra del Espíritu Santo es la proclamación del Evangelio. La convicción de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo no, no es una fuerza que nos mueve a manifestaciones y experiencias personales y emocionales, sino una obra que apunta al mundo al Evangelio para arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo. Y las emociones, no estoy diciendo que las emociones son malas, les está hablando alguien sumamente emocional, pero las emociones deben de estar regidas, sometidas a la palabra de Dios. Y al final de los versos 12 al 15, vemos la interacción ahora del Espíritu Santo, ya no con el mundo, sino en los discípulos. Él los guiará a toda verdad, verso 12 al 15. Y en este momento de la historia... Seguro Jesús vio la cara de los discípulos y probablemente vio la cara que muchos tenemos en este momento y los volvió a entender. Probablemente los discípulos estaban diciendo, ¿sabes de qué está hablando? No, ni idea. ¿Por qué no le preguntas? No, pregúntale vos primero. Así eran los discípulos o no. Jesús se manifiesta en toda su gloria en el monte y eh, se transfigura. Oye la voz del mismo Dios diciendo, este es mi hijo, a él escuchar. ¿Y qué hace Pedro? ¿Por qué no nos acostamos en una maquita aquí? No, no entendían. Pero Jesús los amaba. y Les dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Notan el tono y la actitud amorosa de Jesús preocupado por sus discípulos. No porque él va a ser asesinado, no porque lo, va, lo van a llevar a juicio, no porque se van a burlar de él, no porque lo van a partir en pedazos, sino por sus discípulos, por su corazón confundido. No se preocupen, hijitos. Entiendo que esto parece muy pesado en este momento. Yo les dije que me iré y que y, y están pensando en su futuro, en qué es lo que va a suceder. Y tengo muchas más cosas que decirles, pero no las pueden soportar en este momento. Pero verso 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Va a venir el Consolador. Él los va a guiar a toda verdad. Y no va a hablar por su propia cuenta. Escuchen esto, esto es importante. Hablará todo lo que oiga. Pero ¿cómo entonces los lleva a toda verdad? ¿Cómo es esto de que no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oiga y es que el Espíritu Santo iba a llevar a estos hombres al Antiguo Testamento y pondría en el corazón de los discípulos las enseñanzas que están recibiendo de Jesús, lo que están viendo de la obra de Jesús y Él va a, va va a poder conectar todos los puntos en su corazón y Él les daría un entendimiento entonces de la obra completa de Jesús, de su vida, muerte y resurrección y de cómo el Antiguo Testamento anticipaba todo lo que ellos están viendo. Es por eso que los discípulos al final se convirtieron en los apóstoles, en los autores y verdaderos intérpretes de las Escrituras que contienen la verdad respecto al Hijo. Y esto no fue por su propia iniciativa, sino por inspiración del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Vean el verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Jesús da de lo suyo a estos discípulos, Él les da dones, Él les da habilidades. ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia, la proclamación del evangelio y en el caso específico de ellos, para escribir las o para dejar las escrituras. Y esto es sumamente importante, porque vean cómo el Espíritu Santo está interesado en glorificar y revelar a Jesucristo, no a Él mismo. Así que cualquier movimiento que tenga que ver con el Espíritu Santo y no apunte, enfatice el Evangelio exaltando a Jesús, en realidad están negando el papel principal del Espíritu Santo. Alguien que dice estar lleno del Espíritu Santo, pero no Apunta su vida al Evangelio, no glorifica a Cristo con sus dones, no edifica y sirve a la iglesia, no proclama el Evangelio, realmente no está lleno del Espíritu Santo. Ahora, todo, verso 15, lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Esta es la razón por la que Jesús tiene la autoridad de decir estas cosas, porque Él y Dios junto con el Espíritu Santo son uno. Jesús otra vez está afirmando que Él es Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío. Él toma de lo mío y se lo dará a ustedes. El Espíritu Santo es Dios en la tierra, convenciendo al mundo, guiando a su iglesia para la gloria de Cristo. Él es Dios en nosotros. No puedes orar o, 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 de, diciendo, Espíritu Santo, ven sobre mí. No, Él está en ti. No hay lugares especiales en donde se mueve una atmósfera del Espíritu Santo. No, Él está en ti, en tu casa, con tus hijos, con, tu, con tus vecinos, en, en, en el colegio, en el estudio, en el tráfico. Él está en ti. Él es Dios en ti. Y esto significa, hermanos y hermanas, que vivimos en el tiempo más ventajoso. Que era cierto que le convenía a los discípulos que él se fuera y fuera exaltado. Porque ahora él ha hecho morada en nosotros. Y como lo prometió, no nos dejó huérfanos. Él ha venido a hacer su morada en nosotros, no en un lugar físico, no en un templo. En nosotros. No tenemos por qué hacer cosas para llamarlo, buscarlo, sentir la presencia de Dios y la verdad del Hijo. Están dentro de todo verdadero creyente. No podemos tratar de pensar de que se, se trata de sentir algo. Es que, es que no sentí el mover del Espíritu en las canciones. Es que, es que no ministran el Espíritu Santo. Es que no se ve el poder del Espíritu Santo haciendo caer a la gente y teniendo manifestaciones. Si tú te has arrepentido y has puesto tu fe en Cristo, tú estás lleno del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Lo que Jesús está enseñando sobre la obra del Espíritu Santo es que el creer en Él no se trata de otra cosa más que de proclamar la verdad de Dios en su palabra para arrepentimiento de pecados. La justificación en Cristo y la advertencia de juicio pongámonos de pie iglesia y mientras los servidores pasan los elementos de la santa cena es mi oración hoy que el espíritu santo te lleve a esa convicción que si, que si tú aún estás luchando con tu pecado y no sabes qué hacer porque has tratado esto y lo otro, que hoy tú seas lleno del Espíritu, lo que significa que el Espíritu venga a tu corazón y te convenza de pecado. Pero no pongas tus, oh, tus, tu, tu, tus fuerzas en tus obras, sino que puedas ver a Cristo como la solución de tu pecado. Gracias. Que el Espíritu Santo de Dios, escucha esto hoy, te enferme de tu pecado. Que al verte al espejo sientas ganas de vomitar por tu pecado, por lo oscuro que es, por lo profundo que es. Y que digas Jesús, sálvame. Jesús, lléname de tu Espíritu. Ya estoy cansado, de hacer. De intentar. Hago esfuerzos. Al final todo termina empeorando. A veces las cosas salen bien. Pero al final estoy tratando en mis obras. Y hoy estoy convencido de mi pecado. Porque entiendo que no es. En mi fuerza por mis obras. Sino por el poder del evangelio. Que trae tu espíritu santo a mí. Y que hoy. Hoy. Corras una y otra y otra vez, ya no a tu pecado, sino que te des la vuelta y corras una y otra y otra vez a los brazos del Padre. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Te pedimos que haga exactamente lo que dijo Jesús que haría. Que hoy Él traiga convicción de pecado y nos guíe a la verdad. Padre, te pedimos que hoy el Espíritu Santo obre en nosotros, obre en Iglesia Reforma, recordándonos, Señor, la obra de Cristo para nuestra salvación. Y mientras participamos de la Santa Cena, permítenos con reverencia, Señor, recordar esa obra y agradecer que por tu gracia la entendemos, ya que estamos saturados del Espíritu Santo. Como siempre lo decimos, esta es una cena familiar. Esto quiere decir que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús y ha hecho una confesión pública de esa fe, puede participar de la Santa Cena. No tienes que ser miembro de la iglesia. Si tienes hijos pequeños, por favor, háblales. Y si ellos no han hecho una confesión de fe explícita, explícales hoy. ¿Por qué no pueden tomar la Santa Cena? ¿Pero por qué podrían tomarle en algún momento al poner su fe en Cristo Jesús. Así que toma un minuto ahí, medita en tu corazón. ¿Qué, qué es lo que el Espíritu Santo te está mostrando? Que el Espíritu Santo taladre en lo más profundo, en las áreas más oscuras de tu corazón y hoy puedas arrepentirte verdaderamente, pedir perdón, no solo a Dios, sino a las personas tal vez que Él está trayendo a tu corazón, a tu mente. Y recuerda, no es en tus fuerzas. Es por lo que Cristo soportó en esa cruz.
1: Porque yo recibí
0: del Señor lo mismo que les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí, pueden participar del pacto De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, hagan todo esto, en memoria de mí, porque todas las veces que coman el pan y beban la copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga participemos de la copa iglesia y ahora con esta conciencia llenos del Espíritu Santo dejemos de correr una y otra vez a nuestro pecado y corramos una y otra vez a nuestro Padre Cantemos al Señor.